0: Donc ceci est un dictionnaire, par conséquent on peut y entrer par n'importe quel article et quasiment à chaque page. Alors euh, soyons, soyons d'abord euh, systématiques et demandons-nous ce que on y apprend, par exemple sur la critique. Alors le livre s'achève par un panthéon qui est un, une, une collection de, de citations classées par par thème traité et sur la critique on trouve euh, une phrase d'un humoriste anglais, sans doute, qui s'appelle Walter Winchell. « Un critique, c'est un journaliste que sa petite amie a plaqué pour un acteur. » Ou, comme l'a dit plus fortement John Osborne, « demander à un écrivain ce qu'il pense des critiques, c'est comme si vous demandiez à un réverbère ce qu'il pense des chiens. » Alors, à partir de là, évidemment, on est renvoyé à sa juste modestie. Euh, mais tentons quand même de, de donner une idée de, de ce que ce livre absolument exceptionnel euh, apporte. Euh, la, la, la méthode de Chifflet est une vraie méthode, c'est-à-dire que c'est un travail très consciencieux, euh, très scrupuleux, euh, entaché par aucune forme euh, ni de préjugés ni même de copinage, même... Euh, S'il y fait les mêmes allusions, euh, dans un chapitre euh, plein d'informations qui s'appelle « L'humoriste associé », euh, où il parle d'énormément de contemporains, mais qui ne sont pas tous, sauf des ruquiers, etc., des gens très connus. Il donne leur juste place à, à, à des humoristes d'aujourd'hui, qu'on a envie vraiment d'aller creuser. Euh, ou alors, il remet en évidence... Euh, des gens qui avaient un peu disparu du paysage et pas pour des raisons innocentes. Je songe à l'ineffable Bruno Mazure, euh, Bruno Mazure qui a eu un jour une phrase à la fin d'un journal télévisé français où il venait d'annoncer que Jacques Attali avait été nommé euh, directeur ou président de la Banque européenne de redressement, etc. Et il avait terminé par cette phrase, euh, c'est la conclusion du JT, d'Antenne 2, « Nous savons donc désormais que Jacques Attali aura un pied à l'Élysée et un pied dans la berde. » Alors, il n'est pas exclu que ça ait coûté cher à Bruno Mazur et que nous devions dès lors euh, aller chercher euh, ces, ces, ces autres trouvailles dans les livres que, notamment... Euh, lui, lui permet de, de publier, parce que le, le, le vrai humour, euh, bien entendu, ne, ne, ne peut être que subversif. Et ça, et ça se sent dans, dans l'importance relative qu'il accorde à, à, certains, à certains auteurs. Chaque chapitre est, est une petite merveille, mais, mais le chapitre, euh, bien entendu, sur Prévert, par exemple, euh, ou sur Queneau, euh, mais aussi, et insistons-y, euh, sur ce euh, est remarquable, parce que justement, euh, Chifflet, et c'est tout à son honneur, a bien compris que, bien entendu, euh, la Belgique était bien une des provinces les plus fertiles en la matière, une certaine Belgique d'ailleurs, euh, dans laquelle le surréalisme belge, euh, occupe une place considérable et ce que des historiens de la littérature en général avancent disons euh, avec une certaine prudence lui le dit assez clairement c'est-à-dire que le, le, le surréalisme français malheureusement incarné par un breton euh, dont l'esprit de, de sérieux était euh, complètement paralysant euh, n'a rien à voir avec ce qui se passait en, en Belgique et euh, en particulier dans le groupe de, de Bruxelles, et dans ce groupe de Bruxelles, vous avez le cas très euh, euh, savoureux de Scutner. Alors, il, il donne une série de, de citations de, de Scutner, qui est à la, à la lettre S, évidemment, de, de, de son ouvrage, et qui voisine dès lors d'un côté avec Éric Satie, de, de l'autre côté avec euh, Jean-Jacques Sempé, ce qui est quand même un formidable voisinage, et euh, dont Frédéric Dard avait reconnu l'importance lorsqu'il avait dit qu'il avait fait davantage pour la Belgique que le roi Baudouin et des Marx réunis, et qui s'est la vie, la mort, l'avant, l'après, la mère patrie, le surréalisme, les frites, les cons, les mœurs, les larmes et la façon dont chez lui il doit éteindre au rez-de-chaussée avant d'éclairer au premier pour ne pas faire sauter le compteur électrique. Euh, ce, ce que je l'ai vérifié moi-même, Chifflé ignorait, c'est que Scutner est aussi l'auteur de cet aphorisme définitif euh, qui consiste à dire il a fait une si belle carrière qu'il a fini par tomber dedans. Euh, donc il y a cette, cette reconnaissance de dette, si l'on peut dire, à, à l'humour tel qu'il peut se, se pratiquer ici. Mais il y a dans ce livre quelque chose de, de, de tout à fait étonnant, c'est que, quelle que soit la matière qu'il traite, par exemple, il fait un portrait de Scaron, Scaron le fameux auteur du, du roman comique. Mais c'est la plus belle petite monographie de, de, de Scaron qu'on puisse lire. Et dans le même temps, il fait un article sur le Splendide, par exemple, où il donne la juste dimension à ce que ce phénomène extraordinaire a représenté de, de, ces, trois, euh, de ces trois lycéens euh, qui se rencontrent au lycée Pasteur à, à Neuilly-sur-Seine et qui s'appellent Michel Blanc, Thierry Lermite et Christian Clavier et qui, avec un élève de la classe supérieure, c'est-à-dire Gérard Juniau, vont monter cette compagnie du Splendide, dont il apparaîtra un jour, à quel point elle a été fertile, parce que euh, d'autres vont s'agglomérer autour de ça, et ça va donner quelques-uns des chefs-d'œuvre représentatifs de la culture française de ces années-là. Le Père Noël est une ordure, étant sans doute beaucoup plus monumentale qu'un certain nombre de romans parus aux éditions de minuit, il faut bien le dire. Donc là, on voit bien que, le, le rire a une capacité de survie, une capacité de résistance tout à fait extraordinaire. Et ça me fait penser à une anecdote personnelle. J'étais euh, au théâtre, euh, je m'excuse de le dire, du rond-point, parce que ce n'était pas exactement l'endroit euh, où cette expérience aurait dû se passer, dans la mesure où le rond-point maintenant est un merveilleux lieu de rencontre des grands humoristes, euh, parce qu'il a été euh, conçu conçu comme comme cela, mais le, le jour où, où j'y étais, c'était un dimanche après-midi, donc, et on devait jouer une pièce de Coltes, José-Marie Coltes, que j'étais prêt à reconnaître comme un considérable dramaturge contemporain. Et d'ailleurs, euh, c'est la seule fois que j'ai vu Coltes, qui était venu voir sa pièce cette matinée. Je l'ai vu de loin. J'ai pu constater qu'il était effectivement beau comme un dieu. Euh, comme la légende euh, l'éternise aujourd'hui. Et puis, on apprend que le spectacle n'aura pas lieu parce qu'un des comédiens principaux est souffrant et qu'il n'a pas pu être remplacé. Alors, euh, je regarde dans le pariscope et je me dis, qu'est-ce que je vais aller voir alors si, si je ne peux pas voir la pièce de Coltès Et je tombe sur le fait qu'il y avait une pièce qui venait de démarrer euh, de Josiane Balasco qui s'appelle... Euh, « la, la, la femme de ma vie euh, » et qui était jouée justement par euh, l'ermite et Jeanne Berkine. Alors je me suis précipité au Splendide, j'ai encore trouvé une place et j'ai vu cette, euh, cette, cette pièce tout à fait extraordinaire, comme d'ailleurs... La plupart des comédies de, de Balasco ou des films écrits par Balasco comme « Gazon maudit » qui est appelé aussi à faire date dans, dans l'histoire de la culture française avec un grand C et un grand, et un grand F. Et je n'ai pas pu m'empêcher de conclure qu'au fond la dramaturgie française de l'époque, et j'assume pleinement ce que je dis, était plus représentée par Josiane Balasco que par Coltesse. Et, et c'est là que le, le, le discours de Chifflet est, est, est beaucoup plus, euh, je dirais, autorisé qu'il pourrait le sembler au, au premier abord. D'abord par son regard de perspective historique qui fait qu'il fait remonter tout ça, bien sûr, à Rabelais, euh, qu'il a un chapitre, euh, il suffit de quatre pages pour dire sur euh, Molière tout ce qu'il y a à dire, mais aussi beaucoup de petits maîtres euh, qui, qui poursuivent cet esprit et même de grands écrivains dont seuls les, les vrais intimes savent qu'ils sont pour une part énormes des humoristes je pense à Proust par exemple et le, le chapitre sur, sur Proust est, est, est d'ailleurs hilarant il y a alors ironie qui rejoint un petit peu ce que, ce que je viens de, 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 de raconter sur Bruno masur c'est que au sortir du théâtre Le Splendide, qui voit accompagner son fils qui doit avoir une dizaine d'années, Jacques Attali. Et, et Jacques Attali qui attendait que, que sorte, je crois, Thierry l'ermite Et là, je me dis, il y a aussi quelque chose qui est extrêmement révélateur dans cette société française, c'est que l'intelligence se mélange et qu'elle adopte le ton quelquefois prophétique et hyper sérieux d'un Jacques Attali, mais dont, en même temps, l'attitude, on le voit bien, est nourrie de cette présence de, de l'humour, de la même manière que l'humoriste, lui, fréquente le théoricien philosophe. Et là, on est encore une fois dans, dans, une, euh, dans, dans, dans une géographie euh, culturelle française dont nous pouvons, dans la mesure où nous en faisons partie sans en être, euh, apporter l'analyse. Parce que il n'y a pas que du français dans le livre de Schifflet. Il parle, il parle très bien de, surtout d'anglo-saxons, bien sûr, parce que ça, il connaît euh, admirablement. Il, il cite quelques, quelques Allemands, pas beaucoup, comme Lichtenberg. Euh, mais euh, il nous donne et c'est la, la grande qualité de ce livre, c'est qu'il est à la fois extraordinairement riche d'informations et une sorte de boîte à outils. C'est-à-dire qu'à partir de là, on peut écrire sur, sur, sur l'humour en France. On peut, on peut tenter d'échafauder une, une théorie de l'humour en France. Et qui fait que des grandes figures françaises, c'est même tout à fait stupéfiant, euh, même les plus sérieuses, euh, sont capables de euh, cette, cette attitude humoristique par rapport euh, au monde. Et il y a notamment des citations de quelqu'un comme Léon Blum, dont je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit capable de formules aussi coriaces que celles dont il a été euh, capable. Euh, il y a aussi le regard que, 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 les, que les littéraires peuvent porter les uns sur les autres, comme c'est dans ces livres que j'ai trouvé euh, une description de Beaumarchais par Romain Gary qui disait c'était un être en caoutchouc mais inébranlable euh, c est, c est ce, ce, ce mélange ce voisinage euh, entre des, des, des Alphonse Allais euh, euh, des Antoine Blondin euh, le, le, le très grand respect avec lequel euh, Chifflet nous parle de gens euh, comme Raymond De Vos par exemple parce que Évidemment, De Vos est en train un peu de, de s'éloigner de nous, ce qui, est, ce qui est très triste. Mais à travers ce qu'il a, a pu dire, il survit. Il y a, il y a des, 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 des formules de De Vos qui sont d'une telle euh, pertinence, drôlerie et poésie euh, qui, qui en font vraiment un, un, des, un, un des grands esprits de, de son temps et, et de tous les temps, hein. Euh, lorsque De Vos dit, lorsque les gens mangent, ils en profitent pour alimenter la conversation. Euh, il a un voisin fleuriste qui est son voisin d'Espalier. Le temps, c'est de l'argent. Et pour gagner du temps, il faut courir vite pour le placer sur un compte courant. Une fois rien, c'est rien. Deux fois rien, ce n'est pas beaucoup. Mais trois fois rien, pour trois fois rien, on peut acheter quelque chose. Euh, « Depuis quelque temps, mon chien m'inquiète. Il se prend pour un être humain et je n'arrive pas à l'en dissuader. Ce n'est pas tellement que je prenne mon chien pour plus bête qu'il n'est, mais que lui se prenne pour quelqu'un, c'est un peu abusif. Est-ce que je me prends pour un chien, moi Quoique, quoi que. Dernièrement, il s'est passé une chose troublante qui m'a mis la puce à l'oreille. » C'est ça qui est, qui est le cadeau de ce livre. C'est qu'on peut le lire... Du début à la fin, euh, pourquoi pas euh, C'est comme une, une, une randonnée en montagne, en fait, où on va de, de, de pic en pic, mais il faut avoir le, le cœur à l'ouvrage. Et, et puis, on peut y entrer, euh, comme je disais, par, par toutes les portes. Et en plus, à travers ce qu'il évoque, on est extraordinairement stimulé à explorer sa propre mémoire. Par exemple, je tombe sur un, sur un chapitre d'Harry Cole, 1925, 2006 et du coup des, des, des films euh, émergent comme ça de l'oubli et en particulier euh, Le Triporteur Le Triporteur est, est inspiré d'un roman de quelqu'un qui est lui aussi évoqué dans le livre qui est René Fallet et euh, René Fallet dont, dont beaucoup d'ouvrages ont été portés au, au cinéma vraiment un bon nombre parce que aussi bien Les vieux de la vieille, euh, euh, un, René Clair l'a porté à l'écran, euh, Paris au mois d'août, qui est un très beau film avec Charles Aznavour, euh, et Un idiot à Paris, etc. Et je me souviens, à hein, mes tout débuts de, de Critique littéraire, d'avoir été amené à, à, à rencontrer René, René Fallet, et, ici à Bruxelles, et, et il me disait... Euh, ah, je suis content d'être à Bruxelles parce que j'ai une petite amie à Bruxelles. Et d'ailleurs, je vais vous la montrer. » Et alors, il ouvre son portefeuille et montre la photo de sa petite amie toute nue. Je dois dire que euh, c'est assez impressionnant quand on a 25 ans et qu'on débute dans, dans la profession. Et tout, tout ça fait qu'on on a des, des réminiscences qui reviennent, comme par exemple René de Obaldia, qui a 94 ans maintenant, 4 ans, il est encore monté sur scène récemment à raconter ses propres histoires, j'ai eu l'immense honneur de prononcer le discours qui a fait de lui citoyen d'honneur de Waterloo, parce que René de Baldia avait écrit un roman qui s'appelle « Fuite à Waterloo », et qui est un roman évidemment totalement désopilant. Et euh, Ionescu, parce que là encore une fois, euh, euh, les... Les, 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 les souvenirs se, se bousculent pour Ionesco. Pour un jour, euh, de, le jeune barreau à Bruxelles décide d'inviter Ionesco. Et il, euh, le président, à l'époque, me demande de faire l'interview d'Ionesco. Mais Ionesco était un homme euh, angoissé et qui, dès lors, demandait euh, une préparation euh, assez soignée. Et, et il nous a... Euh, euh, demander de nous rendre chez lui euh, pour préparer l'entretien. Chose que personnellement je ne déteste faire. Mais enfin, devant Ionesco, on ne peut que s'incliner. Et euh, il habitait boulevard Montparnasse. Et euh, nous sommes euh, allés, allés déjeuner le midi dans, dans, dans une des, des grandes brasseries du, du boulevard. Je crois que c'était à la Coupole. Et euh, on est à table, le, le serveur arrive, demande qu'on lui, euh, qu lui fasse part de ce qu'on qu désire. Et euh, Ionesco dit « Je voudrais une mousse au chocolat ». Il avait une, une façon de parler très particulière, il disait « Une mousse au chocolat ». Et le garçon lui dit « Mais c'est un dessert, monsieur ».« Non, je veux la mousse au chocolat tout de suite ». Et le déjeuner avec s'est fait à l'envers donc il a commencé par, par le dessert et, et puis il est venu faire sa conférence ça se passait au botanique dans la rotonde du botanique encore une fois et là euh, comme euh, il était très porté sur, le, sur le, le vin rouge mais que sa femme le surveillait de très près et sa fille aussi euh, on, on examine un petit peu le dispositif de plateau où ça va se passer et il me dit, écoutez, je préférerais être assis là près d'un pendrillon et il avait veillé à, à ce qu'on puisse y déposer sa bouteille et son verre et de temps en temps pendant l'entretien, il affectait de devoir se moucher et derrière le pendrillon, il buvait son verre. Alors, c'est ce ça qui est un, un, très intéressant dans, dans la sélection que fait Chifflet. Je pense que euh, par ces petits détails, on, on, on peut constater l'authenticité la, la, de, de beaucoup des, des créateurs qu'il qui évoque, et c'est son critère. Euh, ce qui est très euh, stimulant dans les livres, c'est qu'il il permet de rendre à l'humour aussi sa... J'allais dire sa dignité, sinon sa noblesse. Parce que l'humour est devenu aujourd'hui de plus en plus industriel. C'est-à-dire qu'on on presse vraiment les humoristes comme des citrons. Ils sont amenés de plus en plus à ne plus écrire leurs textes eux-mêmes, parce qu'ils doivent avoir une armée de gens qui, a, qui alimentent leurs leur, leur prestations. Donc il y a une sorte de dépersonnalisation. Or, euh, ces, ces, ces gens-là, à cette époque-là, un dessinateur comme Chaval, par exemple, euh, était euh, d'abord euh, très souvent de profond mélancolique. Euh, le, le nombre d'entre eux euh, qui ont fini euh, tragiquement. Parce que c'est ça aussi le paradoxe. C'est que, que l'humoriste lui-même est un héros. Par la mesure où il produit du rire chez les autres, qui aide les autres à surmonter les avanies de l'existence, mais eux-mêmes pour les produire vont puiser leur inspiration tellement au fond de leur propre euh, mélancolie que quelquefois, ils il, il ne s'en extraient pas. Et, et même, on, peut, on pourrait imaginer que, par exemple, la, la, la mort précoce de Coluche ne soit peut-être pas qu'accidentelle. C'est évidemment un peu audacieux ce que, ce que j'avance là. Mais Coluche est très clairement un des derniers représentants de cette race des, des grands euh, casse-coups de l'humour, c'est-à-dire des, des, des gens qui prenaient tous les risques, euh, y compris d'ailleurs sur le plan sociétal et, et politique. Et c'est aussi un des bilans que l'on peut tirer de ce magnifique livre, dans, dans cette superbe collection d'ailleurs, euh, c'est que l'humour est, est, est vraiment une grande aventure euh, existentielle. Pour, pour ceux qui, qui le pratiquent, pour ceux qui en font euh, le, leur métier. Euh, il y a le cas des groupes, par exemple. La, la, la façon, d'ailleurs, dont, dont ils parlent des groupes est extrêmement euh, émouvante. Euh, mais rien qu'à lire les noms qui apparaissent dans l'ordre alphabétique, avoir un livre qui vous dit ce qu'il faut savoir euh, sur Alphonse Allais, sur euh, euh, Michel Audiard, sur Marcel Aimé, sur euh, Tristan Bernard, sur Maurice Biro qu'on a tendance à, à oublier, sur Francis Blanche, aussi un, un grand tragique, tragico-comique, euh, sur Bourville, Alexandre Bréfort, euh, la lettre C, Cabu, Camille, euh, Alfred Capu, euh, Chamfort, Charlie Chaplin, bien sûr, Chabal, je disais, Winston Churchill, parce qu'il n'y a pas que des que des professionnels du rire. Il y a aussi des amateurs mais de, très haut, de très haut niveau. Sioran et Coluche euh, font, font voisinage. Et, et pas loin de là, on trouve Courteline, etc. Euh, c'est un sac à malice, c'est un trésor que, que ce livre. Et en plus, euh, c'est un très joli cadeau.